0: Eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Nós vamos ler aqui rapidinho. É bem conhecida essa passagem e vou fazer ela de base para nós ouvirmos aquilo que Deus tem para falar no meu coração. Algumas pessoas, elas passam, né, por algumas fases difíceis. Eu sempre brinquei, não é uma coisa para se brincar, mas eu gosto muito de usar a brincadeira às vezes para falar, para poder não ficar tão agressivo, mas eu vejo que as pessoas elas estão passando por alguns problemas pela olheira que elas têm. Você encontra elas, elas estão ah, acabadas, destruídas. Você conversa com elas, nem dá conta de responder. Passando pelo fogo, pela prova. E eu queria perguntar quem é que não, nunca passou aí pelo fogo de Deus, pela aprovação. Levanta a mão aí. Tem alguém aí que não conhece ainda o que é uma aprovação? Às vezes o religioso ele nem gosta dessa palavra, né? Pela, pela, pelo costume que tem de conversar com muita gente Tanto na internet como aqui As pessoas às vezes falam assim Ah, mas Deus não é assim, Deus não é ruim Porque já vai logo assim, né? Deus não é ruim Na verdade, ruim ele não é Ele é bom Diz a palavra que ele é bom E a sua bondade ou benignidade dura para sempre Só que a Bíblia ela é bem clara quando ela diz que Ou não precisa nem é, é explicar porque isso é uma leitura é, não precisa de interpretação. Nós é, colhemos situações em que é, não, é, poderíamos não ter colhido. Nós poderíamos não estar vivendo aquilo. Então aquela consequência pode ter chegado na sua vida por causa de uma é, infração de lei, uma desobediência. E aí a desobediência aconteceu e diz a palavra que Deus não faz nada sem antes avisar. E é aqui nesse ponto que eu quero chegar. Ele não faz nada sem antes avisar. Aprenda isso comigo. Então Deus ele vai avisar através da pregação, da profecia, do recado de Deus, de uma canção, de algo que vai tocar o seu coração. E se essa lei, se esses princípios forem infringidos numa sequência diária, você vai empobrecer. Porque vai começar a acontecer coisas que você não vai ter resposta. Simplesmente porque você vai pensar que você está na igreja errada. Ou servindo um Deus errado. Ou fazendo parte de uma religião errada. A começo de conversa, Cristo ele subiu na cruz porque as pessoas estavam errando. Porque elas estavam se perdendo. Ele morreu na cruz para poder separar um povo. Ele foi ao Calvário para poder separar um povo, para ensinar esse povo de novo. O que ele já tinha aprendido antes. Um dos motivos que ele foi para a cruz foi para que a humanidade pudesse ser dividida em duas. Ou em dois. Se você quiser entender, por que, que Deus tendo somente um filho, ele permitiu que ele fosse para a cruz morrer? Se você quiser entender de uma vez por todas, como Deus sendo pai pôde permitir que seu filho fosse para a cruz? Por causa do pecado meu e seu. Nem, nem pelo pecado dele Pelo pecado meu e seu Se você quiser entender de uma vez por todas Por que, que Deus fez isso Ou por que isso aconteceu É para que existisse dois Povo no mundo O povo de Deus E o povo do mundo E aí o religioso ele acha que Todo mundo é filho de Deus A Bíblia diz que Existem os bastardos E existem os filhos de Deus Hebreus 12, para quem não tem costume de ler a Bíblia, mas tem a tendência de querer é, pregar a verdade ou, ou relutar contra a verdade ou debater a verdade, vai o recado. Lá em Hebreus diz assim, se você é filho, você tem que receber as exortações do pai, porque o pai dos espíritos, que é Deus, ele ama, ele açoita o que ama, quer dizer, ele bate e ele repreende aquele que é filho. Ora, Paulo continua, se vós não querem receber a repreensão, a prova, por causa de algum desleixo que, vai, que pode acontecer, então Paulo diz, então vós não sois mais filhos, vocês passam a ser bastardos, e aí Paulo completa dizendo, porque o bastardo não herda, não entra no reino, mas vós que recebais a repreensão de Deus, no momento em que vocês recebem a Repreensão, ou seja, no momento que vocês são provados e que vocês apanham e que vocês acham ruim. Ah, Deus está doendo, Deus está demorando. Disse Paulo, no momento não é bom, senão de tristeza. Mas depois que passa a repreensão e que você entende, aceita e é aprovado, disse Paulo e concluindo, então vem os frutos doces de paz e de bênçãos. Você sabia que quando você está na escola Você está fazendo o seu curso acadêmico Você tem provação Você é testado pelo professor Você fica cinco anos dentro da faculdade Você fica três meses em cada semestre Entre fevereiro e julho Ali três, quatro meses Você fica todo dia na sala de aula Olhando o que o professor está ensinando Você pega a matéria, você mata a matéria Você mata mais matéria, você mata mais matéria Aí chega no dia da prova, o que você faz? Você vai lá e tira xerox de tudo que você não sabe, não ouviu, não assistiu. Você passa a semana inteira dentro da sala de aula com a mente voltada lá para o bar. Ou para o celular. Porque no meu tempo de faculdade não tinha smartphone. Porque smartphone tem aí, o que? Oito anos que existe no mercado? Ficar no zap, ficar no face. Não podia, era só no, no computador. E aí o que, que acontece? Você perdia conteúdo. Chegava no dia da prova, caía coisa na prova, que você falava assim: gente, essa prova não é dessa série, não é dessa classe, não é desse período. A professora trocou. Eu tinha época que eu pegava uma prova que eu ficava bobo de ver, que eu não tinha visto nada daquilo que estava na prova. Eu ficava escandalizado de saber o povo que estava fazendo a prova e eu, senhor, assim, não conseguia fazer uma. É, nunca bombei de série, não. Colar? Ah, colei. Colei muito. Tem crente que gosta de colar, né? não é aprovado nas coisas de Deus. Espera aí que nós vamos chegar lá. Quer pegar carona com o irmão, na benção do irmão. <risos> eu vou ficar sócio do irmão, porque o irmão é uma benção, né? eu vou entrar no meio. E o que, que acontecia? Você que fazia aquela prova, se você não tirasse a média, claro, todo mundo já sabe. Você era reprovado. E na faculdade você é, ficava reprovando matéria, 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 até que você ficava 10 anos na faculdade. Porque você matava a aula porque você matava prova, porque você matava matéria, porque você não conseguia nota, porque você deixava, 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 sempre matéria para trás. Quando chegava a última hora, você ia brigar com o professor, ia para a secretaria, entrava na justiça, porque tem aluno que entra na justiça. Simplesmente porque não tirou nota, porque não estudou. Começa a fazer baixo assinado para tirar a professora porque ela é ruim. Por quê? Porque ela é ruim, porque ela é boa, porque ela é difícil. É assim que aluno tira o professor da escola. É porque ele é bom demais. E como ele é bom demais, ele é exigente. E se ele é exigente, o aluno não é zeloso, vai ficar para trás. Você tem dois caminhos quando você entra para a escola. Ou você vai sair-se muito bem, ou vai se sair muito mal. Ou você vai ter, hoje em dia, uma nota boa no Enem, para poder você ir para algum lugar melhor. Ou você não vai ser nem uma coisa e nem outra. Deuteronômio capítulo 28, para quem está com a Bíblia, nós vamos ler, eu vou tentar não precisar interpretar, porque a leitura já é uma explicação para aquilo que nós podemos estar passando, ou você pode ter passado, ou você não deve passar, aquilo que nós já passamos, aquilo que nós estamos passando, ou aquilo que você não deve passar se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, não é só alguns mandamentos, porque tem crente reinício que é assim, ele ama guardar alguns mandamentos, mas quando aquele mandamento fere ele, porque ele não gosta daquele mandamento, porque aquele mandamento é difícil, é ali aonde é Deus começa a acampar, se atentamente ouvir todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todos da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão estas bênçãos. Dois pontos. Vou ler de novo. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Dois pontos. Benditos serão seus filhos, fruto do ventre é os filhos, bendito, crianças educadas no evangelho, crianças que tiram é, notas boas na escola, adolescentes que não enveredam para os lugares errados, que te respeitam, que respeitam o próximo, que buscam a Deus em primeiro lugar, não vejo problema nenhum de, de ver um adolescente servindo a Deus, porque dizem que igreja é lugar de pessoas maduras e idosas, falavam isso antigamente, hoje eu vejo o contrário, hoje eu vejo mais filhos dentro das igrejas do que os pais, eu posso até mandar levantar a mão aqui, quantos que estão aqui, que os pais sequer frequentam a igreja, bendito serão seus filhos, e o fruto da tua terra, o seu trabalho, bendito será o seu trabalho... Se ouvir desatentamente, guardar tudo diariamente, vigilante, pensar. Daqui a pouco eu vou te dizer aonde existe o desleixo. Mas aí Deus ainda diz, bendito será o fruto dos teus animais. Até seus cachorros, seus gatos, seus papagaios. Vocês já viram aqueles cachorros endemoniados? Que você chega na casa da pessoa, o cachorro já enche de demônio assim. Você vê o demônio na cara deles. Eu já vi demônio na cara de cachorro. Já vi. Gato, então, é facinho de endemoniar. Mas cachorro e gato de crente não faz isso, não. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Eu vou ter que explicar aqui, porque senão vocês vão, tá achando, vão achar que eu estou pregando bobagem. Mas eu vou explicar. Você quer ver? Tem crente que só confia no pitbull. Ensina o cachorro a avançar até nos amigos que vem. Peguei lá, ó. Põe o cachorro louco da vida, até um vira-lata. Você está achando que é só pitbull? Não. Esses cachorrinhos pequenininhos, esses pint, é os que mais o diabo usa. Grita sem parar, morde no seu calcanhar Morde no seu sapato Você chega na casa da pessoa A pessoa nem consegue conversar com você Porque os cachorros ficam assim E aí o dono fica sem lugar Vai lá, leva o cachorro, traz o cachorro O cachorro chora, não pode amarrar, Ai, coitadinho, porque é meu nenenzinho Aí vai lá e posta no face O meu bebê da mamãe Chega tá com os dentes para fora assim, ó De egoísmo aquele cachorro, manha, porque tem gente que põe manha em cachorro, olha eu fico escandalizado, eu não estou dizendo isso tá? para dizer para você que você não deve ter os animais, não. você deve ter, a Bíblia até fala, recomenda você cuidar bem deles tem pessoas que dão mais moral para o cachorro do que para os amigos, tem pessoas que conversam mais com os cachorros do que com o marido faz mais carinho no cachorro do que na esposa Chama o gatinho de minha pichaninha, gatinha da mamãe. E o marido, bom, não vou na igreja hoje não. Porque eu não tenho com quem deixar as crianças. Não posso viajar porque desde que eu comecei a criar a criação, eu não posso sair. Fico 30 dias na chácara porque eu não posso deixar os cachorros. Quem vai dar comida? E por aí vai. E você entenda isso como você quiser, mas preste atenção nessa pregação. Aí você chega na casa de uma pessoa mais equilibrada, os cachorros estão tá até sentados, rindo para você, esperando você chegar. Eu, ia, eu fazia um culto na casa da irmã Regiane, está aqui, ela não vai deixar eu mentir. Antes dela mudar para casa lá, nós fazíamos um culto na casa dela, ali na mãe dela, quando ela morava ali, quando ela veio para a igreja. Eu ia lá fazer o culto na casa dela, tá a florista que estava junto. O cachorro dela sentava, era de quem? Era o cachorro da, da vizinha. O cachorro da Genésia, que também era aqui da igreja. O cachorro sentava e ficava de frente para mim, me olhando, o culto inteiro. Mas ele não ficava igual aqueles cachorros normal não. Ele ficava olhando para mim eu pregar. Toda casa que tinha culto, ele ia assistir, sentava. Isso é um cachorro abençoado, igreja. Vamos falar dia esse cachorro? Agora eu fui fazer um culto na casa de uma pessoa, cheguei lá, eu não consegui concentrar, porque eu tinha um cachorro que ela amarrou, ficou preso no portão do lado da área que tinha o um culto. Eu não conseguia concentrar, porque aquele cachorro, o demônio entrou naquele cachorro de uma certa maneira, que a dona da casa que me recebeu ficava assim, ó, pro cachorro. Eu pregando de cá e ela assim, ó, Fulano, 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 você precisa, igreja, ter um pouco mais de princípios colocar as coisas no lugar, você tem que ensinar seus animais, as suas crianças, bendito o teu cesto e bendita a tua amassadeira, isso significa o quê? Bendito o seu trabalho, as coisas que você faz, você já observou que tem pessoas que elas gostam do seu trabalho, ao invés delas de ir lá, às vezes, é, por quê? Porque... É você quando você faz uma coisa que você é abençoado, você está atento para os mandamentos de Deus, você sabe que você tem que ser fiel a Deus, você não precisa conseguir ser fiel a Deus, a todos os mandamentos, mas você precisa estar atentos a eles, e aí então você passa essa bênção no seu trabalho, sabe aquele vídeo lá daquela irmã que vidia o pão de queijo, que era ungido, um que é uma besteira, é claro que não era, mas por quê? Porque dizendo ela que quando ela estava fazendo pão de queijo, ela orava em cima do pão de queijo, eu preciso falar isso aqui. Enquanto ela estava fazendo lá a amassadeira dela lá, ela orava e as pessoas dizem que quando comiam pão de queijo, essa parte é besteira, tá? Mas é para você entender. Sentia bem, sentia, lembrava da irmã, sentia a presença de Deus. É mentira, mas eu quero explicar uma coisa. Não é isso que a pessoa sentia, não. É que aquela pessoa que fazia o pão de queijo, ela realmente tinha tanta aplicação nas coisas que fazia e que vivia, que tudo ela fazia para o Senhor, Senhor me abençoa para que quando a pessoa comer isso, elas sintam bem, e aí se não estiver fazendo muito gostoso, faz elas achar que está gostoso para vender mais Senhor, orar sobre o seu trabalho, impor a mão ali e falar Senhor abençoa isso, porque eu preciso fazer com que essas coisas funcionem, abençoa, eu não quero correr ou cometer o mesmo erro que o meu colega, ou cometer o mesmo erro que meu irmão Eu quero ser bendito Eu quero que meu trabalho seja reconhecido pelo meu patrão Eu quero que meu produto seja reconhecido pelo meu cliente Eu quero que tudo que eu faça, Senhor Gere resultado, gere lucro E que seja uma bênção Eu quero ter teu um nome nesse produto Eu quero ter teu um nome nesse lugar Eu quero que esse produto represente o Senhor Porque eu sou carta viva Então tudo que eu faço, eu levo o Senhor É uma amassadeira bendita É um trabalho bendito É uma obra bendita Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Nossa, olha quem vem lá. Nossa, olha quem está chegando ali. Ai, nós vamos fazer uma comunhão em tal lugar, mas eu, se fulano for, eu não vou. Tem desses. Quer dizer, a pessoa ela não é bendita aonde entra. Ela é maldita. Eu tenho para mim que se eu tiver que de algum irmão meu que anda comigo, que crê no que eu creio, que serve o mesmo Deus que eu sirvo, que está comigo, se eu não puder ter comunhão com Ele, então eu não sirvo, eu não sirvo para representar o reino de Deus, eu não sirvo, está errado, tem alguma coisa nos mandamentos aqui que vai falhar, quer ver? Porque eu não sou bendita onde eu entro, eu chego é, para causar mal a alguém, às pessoas. Você é bendito onde você entra? Sabe por quê? Se você não é, tem alguma coisa de mandamentos que estão falhando na sua vida. Diz assim, assim, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. Se isso não estiver acontecendo com você, seus inimigos estão prevalecendo, seus inimigos estão prevalecendo, seus inimigos estão prevalecendo. Tudo que levanta contra você, você perde. Você não consegue ganhar uma batalha? Você não consegue com que, que, que Deus te justifique em nada? Não tem nenhuma peleja que você consegue ganhar dos seus adversários? Para poder, pelo menos, você ter autoestima de dizer e pensar que o Deus que você serve está com você. É muito triste na vida você ter que passar vergonha a vida inteira. Todas as suas lutas, você ser derrotado. E aí diz assim, fugirão, porque eles perceberão que você, o Deus que você serve, a força que você tem, é bendita. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiro e em tudo que colocares a mão e te abençoará na terra que o Senhor te deu. O Senhor te constituirá para si um povo santo como ele tem jurado, quando guardares os mandamentos, é quando guardar, não é quando frequentar a igreja não, cabeção, é quando guardar o que é pregado, o Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, se você guardar os mandamentos e se andares nos teus caminhos, e todos os povos da tua cidade verão que você é chamado pelo nome do Senhor, e olha só o que, que ele fala terminando Deus aqui, Oh, e todos os povos da tua cidade reconhecerá que és chamado pelo nome do Senhor. O que, é que significa quando Deus fala que tu és chamado pelo nome do Senhor? Ou teu nome é chamado por Deus? Significa que você tem respeito naquilo que você fala, naquilo que você prega. O Deus que você serve, Ele te representa, Ele não te envergonha. Você é recomendável. E aí Ele termina dizendo assim... E terão medo de ti. Explica isso, pastor. Às vezes a gente fala isso em algumas circunstâncias nos bastidores. As pessoas elas não entendem muito quando a gente fala sobre isso. Mas é preciso que a Bíblia seja pregada. Aqui Deus está dizendo, eles terão medo de ti. Terão medo por quê? Porque sabe que a sua oração é poderosa. Sabe que o que você fala cumpre. Sabe que você tem fé para suportar. Sabe que você tem coragem para esperar. Tem medo porque sabe que Deus te socorre? Tem medo porque eles sabem que o Deus deles é mais fraco? Eu quero dizer uma coisa aqui, abro parênteses aqui. Vocês já viram aquelas pessoas que elas dizem exatamente o seguinte? Fulano me jogou uma praga. A oração do fulano é uma praga. Eu já cansei de ver crente dizer que eu já joguei praga neles. Crente? Porque se fosse pelo menos macumbeiro, né? Mas um crente? E aí eu te pergunto. Quer dizer que se eu jogasse uma praga em alguém, o Deus meu é mais forte do que é daquela pessoa? Quando alguém fala que você jogou uma praga, ela está dizendo assim, o meu Deus é fraco, não joga praga não, porque pega. Eu falo o contrário, quem quiser jogar praga e fazer macumba, pode fazer, está pouco ainda para mandar tudo para cima de mim. Eu não tenho medo de praga nem de macumba. Nossa, mas para mandar muito, para mandar o pior macumbeiro que tiver, pode vir. Eu falo com coragem, porque eu já enfrentei macumbeiro tem medo não, por quê? porque a palavra me dá garantia que eu serei bendito e que eles terão medo de mim é para as pessoas terem medo de você mesmo não é para você ter medo deles não eu quero um aplauso para o senhor <risos> Ai, a irmã, foi lá em casa tem aquele ditado que eu sempre preguei aqui ai o fulano foi lá em casa e minha samambaia secou aquela inveja aquele olho gordo Olha pastor, eu vou falar baixinho, ninguém nem pode saber, que é bom, não é bom as pessoas saberem não. Aí o diabo já está escutando você falar para mim, que não é bom as pessoas saberem. O pior é ele saber, então não conta nem para mim. Porque o que você não verbaliza, o diabo não sabe, porque ele não é, ele, ele não é onisciente. Quer dizer, ele não entra na nossa, ele não sabe o que você está pensando. Ele joga pensamento em você, mas ele não sabe o que você está pensando. Isso aí só Deus sabe. Salmo 91 que todo mundo tem pregado na geladeira. Está escrito. Praga nenhuma entrará na tua casa. Seta que voa de dia. Seta que voa de noite. Bosta de vaca que joga na porta da sua casa. Vela vermelha que põe não sei aonde. Ai pastor. Tem uma caçarola dentro do meu quintal que não é minha. Foi fulano que pôs essa caçarola. Eles têm que ter medo de você. Sabe, quando você é, estiver próximo de alguém que não representa o Deus que você serve, eles têm mesmo que ter medo de você. Está certo, está aqui. Mas não é medo porque você anda com um revólver na cintura não, viu? Ah, o pastor está falando, então eu vou ser brabo, vou chegar lá e vou quebrar tudo. Tem crente, tem reinista que acha que a autoridade amalaca é no braço. Tá certo que Jesus entrou lá na igreja, quebrou tudo, quebrou tudo, chamou os caras de filho do diabo, filhos do cão, não sei o que, tá bom, ele pode. Você não pode imitar ele nisso não. Mas o que eu estou dizendo aqui nesta noite é que você, eles têm que ter medo do, do Deus que você serve na sua vida, da sua oração, do seu comportamento, da sua resiliência, da sua, daquilo, do seu comportamento enquanto eles batalham uma coisa que eu aprendi e eu aprendo e vivo, eu não vou atrás de quem está batalhando contra mim, eu deixo batalhar sozinho, porque lá eu aprendi que as batalhas que são contra mim, a respeito de Israel ou do reino de Deus, não é minha, eu já aprendi isso, não preciso aprender mais não, eu já aprendi que quando a batalha é espiritual É contra a, a, o, o reino Ou contra o que fala-se do reino Ou contra o que Deus fala Ou contra o que eu sou para o reino Ou contra as obras de Deus dentro do reino Essa batalha eu não preciso ir lá provar não A Bíblia diz que é para somente se posicionar E que, o que é se posicionar? Eu confio no Deus que eu sirvo E eu sei que Ele vai se posicionar também a seu respeito igreja olha para mim, quando você souber, ou quando você ficar sabendo de alguma batalha contra você, não vai lá não, não vai lá, amém, não vai lá, quando você ficar sabendo de alguma batalha, desconversa, ignora, vai orar, põe seu joelho no chão, conta para Deus, Senhor, está acontecendo isso e isso, eu estou sabendo, tá? eu estou aqui contando para o Senhor, e vai embora, muda de assunto, Ir atrás de fofoca, ir atrás de provar, e atrás de... Então tem que provar? Não. Isso não é, nunca foi. Isso não pode ser comportamento de reinista. Então vamos finalizar aqui. Então se tudo isso acontecer, o Senhor te dará abundância de bens do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo na terra que o Senhor te deu. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu para dar a chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás mais emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Ele te colocará por cabeça e não por causa Se você é daquelas pessoas que adora viver submisso a vida inteira Ah, é assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou mesmo assim, Gabriela Se você é desses, porque tem desses aí Que conforma com aprovação Ah não, é assim mesmo, Deus nunca vai me abençoar porque ele nunca me abençoou por aqui Sempre foi assim Deus demorou demais, então agora não adianta mais. Essa é a pior frase que a gente pode ouvir de um crente. Deus já passou da hora, agora nem não adianta mais. Então sofre mais um pouco, você está vivo. Se é assim que você acha. Então o que, é que acontece? O que, é que significa ser a cabeça e não será cauda, igreja? Isso significa que você estará sempre é, em vantagem. Você tem aquela sensação de que quando você ora, as coisas acontecem. Você vê Deus te respondendo. Você vai orar, aí você vê Deus respondendo no mesmo dia. E aí você vê o outro se acabando lá. Aí você vê também Deus te abençoando, porque você está atento aos mandamentos. Então as coisas estão acontecendo perfeito, como Deus queria. Ele quer que você de junho que você venha na oração, que você venha no Dunamis, que você venha na minha casa, que você dejunhe, que você vai na vigília. Ele quer que você vá na Santa Convocação, ele quer que você faça as coisas direito. Isso são mandamentos. Ele quer que você ore, ele quer que você dizima, ele quer que você oferta. Isso são mandamentos. Se você ignorar isso, vai continuar frequentando. Mas não vai ter o que falta. Porque é uma questão de lógica. E tem mais uma coisa, quando você faz um propósito com Deus, por favor, cumpra. Não suicide-se espiritualmente. Falando que vai fazer uma coisa e Deus ouviu. E você não faz. É pior sete vezes jurar, está lá em Provérbios. Pior é sete vezes para o homem que não jure os seus lábios ao Senhor e volte atrás. Sete vezes fica pior. Estar por cabeça é você ter autoridade, é você ser reconhecido, é você. Você pode passar pela prova. Vai chegar época que talvez, uma vez, eu sempre falo isso aqui. Será que não vai ter nenhuma época em que você não passe por alguma coisa? Não. Porque o dia que as coisas estiverem muito boas, significa que você está muito longe de Deus. As pessoas, quando elas ficam muito abençoadas, elas somem da igreja. E aí Deus abençoa elas, sabe o que elas fazem? Elas ficam meses sem vir na casa do Senhor. Infringindo o mandamento. Pastor, eu quero que o Senhor para mim. Você vai ficar por cauda... Os... Por quê? Porque tudo que estiver ao seu lado vai ser melhor do que você. Você vai olhar para o outro e falar: Mas por que, que fulano é abençoado? Eu não sou. Eu estou na mesma igreja. Eu vou mais no culto do que eles. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu não matei ninguém. Eu não brigo. Eu sou até educado. Eu sou uma pessoa boa. Eu não tenho vício. Eu não bebo. Eu não fumo. É uma benção. Igual aqueles fariseus que maquinaram e levaram o filho de Deus para a cruz uma benção, às vezes a gente é assim, às vezes a gente, percebe, a gente acha, a gente não consegue achar, e aí isso aqui tudo, se é uma condicional, a Bíblia sempre é uma condicional, é se ouvir atente os meus mandamentos agora e o que vai acontecer com Israel, com o povo de Deus se não atentar para essas palavras desta pregação, desta noite vai acontecer o seguinte Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir os mandamentos e os estatutos que eu, Senhor, te ordeno, então virão sobre todas estas maldições na tua casa. Bom, eu pedi para você abrir a Bíblia e você não quis, então você acredita em mim. Todas essas maldições sobre ti te alcançarão. Dois pontos. Maldito será na tua cidade. Maldito serás... No seu campo. Malditos serão seus filhos. Maldito. Não maldito de é, bandido. Mas maldito de não ter paz e sossego. Aprenda a interpretar a palavra de Deus. Maldito será o fruto da tua terra. Maldita as crias das tuas vacas. Maldita as crias das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrar e ao sair. O Senhor mandará... Sobre ti a maldição. O Senhor mandará sobre ti a maldição. A confusão. Olha só o versículo 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição. A confusão. E a ameaça em tudo quanto empreenderes. Até que sejas. Isso é muito forte igreja. Mas isso aqui é a palavra do Senhor. Isso é a resposta para as coisas que nós não entendemos eu não vou ler o resto das coisas aqui não, eu quero que depois você leia na sua casa, Deuteronômio 28, e aí você diz uma coisa para mim, tem um versículo, quando Jesus estava pendurado na cruz, foi dito que muitos enfermos, não puderam ser curados, porque não creram que Jesus curava, e muitas meretrizes em Israel, não foram perdoadas, porque não quiseram se arrepender. Muitos publicanos não reconciliaram-se com Deus, porque não quiseram se arrepender. E muitos fariseus, escribas e sacerdotes não entraram no reino de Deus, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Condicional, maldição. Jerusalém, é, 22 milhões de habitantes, 32 anos depois de Cristo, foi invadida, incendiada e destruída pelo Império Romano. Todas aquelas pessoas que riram de Jesus na rua, todas aquelas pessoas que fizeram chacota, todas aquelas pessoas que fizeram aquelas algazarras de Cristo, eram povo judeu, era povo de Deus. Foram vítimas de um dos piores latrocínios do Império Romano. Que entrou para arrebatar, roubar, incendiar e matar. E não sobrou nada em Israel. A não ser vestígios do que reconstruíram. Cabe aqui, igreja, nós entendermos que as provações, elas são condicionais. Muitas coisas não precisamos passar. E não queremos e não devemos passar. Amém, igreja? Dá uma salva bem forte para Deus.